0: Je pense toujours à cette phrase de, de Prévert qui disait euh, « euh, Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple euh, ». L'audace, au fond, c'est peut-être faire confiance à son instinct pour faire des choses qui nous font plaisir et font plaisir autour. Avoir une euh, petite action euh, sur des, des instants de vie pour soi et pour les autres.
1: Je suis Stéphanie Pavier, fondatrice de Place Eleven, et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artiste, d'entrepreneurs et de créatifs qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandra Rinflet. Bonjour Sandra Bonjour. Sandra, on s'est rencontrés pour la première fois dans le 11e arrondissement à Paris à l'occasion de ton expo photo sur les artistes empêchés. Euh, tu nous en parleras tout à l'heure. Plus qu'une photographe, en fait, Sandra, tu te définis comme une inventeuse d'histoires vraies et dans cette jolie formule, il y a un concentré de talent. Tu écris, tu photographies, tu chantes et tu as un goût certain, je crois, pour l'aventure. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Alors, tu adores raconter les histoires des autres mais toi, Sandra, quelle est ton histoire Pour commencer, j'aime bien demander à mes invités s'ils ont une histoire, une anecdote à nous partager qui est révélatrice de leur parcours ou qui a euh, créé un
0: déclic ah Oui, il y en a plein. Euh, Est-ce que j'ai le droit d'en dire deux Tu as tous les droits ici. Très bien. Est-ce qu'il y a eu la... La première, le premier événement qui a été un déclencheur, je dirais un accélérateur de choix. Et puis ensuite, il y a l'événement qui m'a dirigé vers la photo sans que je le choisisse avant. Le premier, c'est un accident de voiture que j'ai eu quand j'avais 20 ans. J'étais, bah, bon, moi, j'avais fait un bac littéraire option art et je disais à petite que je serais chanteuse, écrivaine, voyageuse. J'avais pas vraiment prévu photographe à l'époque. En tout cas, que je serai inventeuse d'histoires vraies, c'est-à-dire que je travaillerai à partir du, du réel, du documentaire, mais qu'ensuite, je le mettrai en scène, j'assumerai une forme d'interprétation dans la manière de, de, de traiter mes sujets. Et surtout, j'adore changer d'outils. Alors ça, c'est une caractéristique. Voilà, J'y peux rien, je ne suis pas verticale. Il y a des gens qui creusent, qui deviennent des super spécialistes. Euh, moi, je suis quelqu'un qui adore ne pas savoir faire, débuter, expérimenter. Euh, et puis surtout, je fonctionne par projet. C'est-à-dire Pour parler d'un sujet, je vais réfléchir aux au meilleurs médias, quelque part, pour le, pour le partager. Que ce soit de l'image, du son, un mot. Euh, pour moi, c'est juste l'outil, peu importe. Et donc, je sortais d'un bac littéraire option art et je savais pas trop comment faire pour devenir inventeuse d'histoires vraies. Euh, mes parents, qui trouvaient ça mignon jusque-là, m'ont dit non mais c'est pas un métier, ma cocotte, tu vas trouver un vrai un vrai diplôme. Je suis allée voir un conseiller d'orientation en terminale qui m'a dit bon bah vous euh, vous aimez voyager, vous êtes sociable, vous êtes forte en langue, euh, faites une école de commerce. Dit, ah bon. Mes parents adoraient l'idée. Euh, moi, comme j'étais assez bon élève et qu'on m'a promis que je pourrais partir un an à l'étranger, ça me suffisait. Une vision assez court terme. Et je suis rentrée dans une école en cinq ans. Et puis, quand j'avais 20 ans, donc deux ans plus tard, j'ai eu un accident de voiture qui a été vraiment une, un moment de prise de conscience parce que j'avais remis à plus tard mes projets. Je me disais bah, « je le ferai après mon diplôme, après je sais pas, avoir mis un peu de sous de côté ». Et puis d'un coup, il y avait l'urgence qui me rattrapait. Je me suis dit « ne peut-être pas 60 piges pour réaliser tes, tes projets ». Et donc, je me suis dit, ok, je vais, je vais terminer ce diplôme. Comme ça, il euh, y aura une forme de sécurité qui rassurera mes parents. Je leur dirais, voilà, vous avez fait votre job, merci beaucoup. J'ai un bac plus 5, je ne mourrai pas de faim a priori, mais je ne vais pas faire ça. Euh, et donc j'ai terminé cette école de façon un peu alternative c'est-à-dire que je ne suis pas partie à Boston euh, pendant un an mais je suis partie à Manille je travaillais dans une prison pour enfants euh, euh, j'ai fait un stage d'un an pour Solidarité Sida euh, pour le festival Solidaise voilà, c'était une manière de faire un compromis entre euh, ces études qui n'étaient quand même pas tout à fait moi et puis euh, le projet que j'avais de, euh, bah de créer mes, mes, mes projets j'ai commencé par être chanteuse, donc, euh, qui était un de mes rêves d'enfant. Je disais que je m'appelais Marine Good Morning. Donc, j'avais choisi à 6 ans parce que je voulais un nom anglais et que je connaissais que ce mot, hein, Good Morning. C'est deux mots, en l'occurrence. Et Marine, je trouvais que ça rimait plus ou moins. Euh, et puis, euh, ensuite, je suis partie faire un tour du monde de 14 mois, pour rencontrer des femmes de mon âge, euh, donc ça s'appelait 81 femmes, voilà, je suis dans 81, vous savez tout, euh, des femmes qui réalisent leurs projets malgré des situations difficiles. donc Je suis allée dans des déserts, dans des prisons, dans des bidonvilles, rencontrer des femmes qui transforment les choses, c'est-à-dire qui font euh, la différence entre ce qu'elles doivent accepter de la contrainte et ce sur quoi elles ont la main, ce sur quoi elles ont le pouvoir. Je suis partie avec une amie franco-japonaise faire ça, 14 mois, et au retour j'ai publié mon premier livre euh, qui s'appelle Same Same But Different, euh, en clin d'œil à ces femmes qui sont les mêmes dans le sens où elles ont 25 ans, mais qui cultivent leur singularité. Puis c'était aussi euh, une petite blague euh, rapport à cette expression que tu entends partout en Asie, qui est une façon de te faire relativiser les choses. C'est-à-dire, tu commandes, je sais pas, du bœuf et on t'apporte du poulet et on te dit, mais same, same, but different, ça, ça se mange quoi. T'as as réservé <rire> une chambre d'hôtel et c'est pas la même, on te fait, bah, same, same, but different, tu t'auras un lit. Voilà.
1: C'est pratique cette expression. Ouais, c'est une façon de se dire, ça va, c'est pas grave, c'est la même chose, plus ou moins.
0: Euh, et puis au retour de ce, ce projet et à la publication de ce livre, je me suis, ok, euh, bon, bah, je, je, comment je fais maintenant pour devenir inventeuse d'histoire vraie euh, le jour où mon livre est sorti, j'ai cru qu'il allait se passer des milliards de trucs. Euh, pas du tout, hein. je suis rentrée dans une librairie, il n'y était pas... <rire> Bon, okay. Je me suis confrontée à la réalité du monde de l'édition, où en gros, tu, sais, tu, tu gagnes 10% du prix de vente du livre, hein, donc euh, avant d'en vivre, il faut quand même en vendre un certain nombre. À l'époque, j'étais au RSA, je rentrais de voyage, je me suis dit, oh là là, est-ce que euh, je ferais pas mieux de trouver un vrai boulot Et puis, euh, puis j'ai pensé à ces femmes, et je me suis dit, je peux pas parler d'elles, témoigner de leur parcours, parce que je le faisais dans le livre, mais je faisais aussi pas mal de conférences. Et puis moi, pas oser prendre des risques, et pas oser euh, réaliser le, le projet de ma vie. J'ai toujours su ce que je voulais faire au fond. Donc je me suis donné une échéance, je me suis dit « Allez, tant que t'as pas 33 ans, donc c'était quand même 8 ans plus tard, euh, t'as pas le droit de lâcher l'affaire. Même si c'est compliqué, euh, tu, euh, tu, tu continues, c'est des métiers où tu poses des pierres. Il euh, y, y a vraiment ce côté euh, euh, légitimité qui se gagne euh, à chaque projet. Et puis, euh, pour euh, mon deuxième livre, et c'est là que je vais vous raconter peut-être le deuxième moment un peu clé, je faisais un livre assez conceptuel euh, qui s'appelait « Je t'aime maintenant », enfin qui s'appelle toujours comme ça, où euh, j'avais décidé de retrouver les 24 personnes que j'ai aimées depuis que je suis née. Euh, pour parler de l'histoire avec l'amour, plus qu'une histoire d'amour. C'était un cadran amoureux où pour chaque personne, je racontais euh, juste une heure. Donc on ne savait pas si c'était passé un truc ou pas. Au fond, il y avait des histoires d'enfance, des histoires, je ne sais pas, mon père que je voulais épouser à 3 ans, l'acteur dont j'étais amoureuse à 6 et à qui j'avais écrit une lettre et finalement ma mère m'avait répondu pour compléter mon chagrin de ne pas recevoir de réponse. Euh, et puis des histoires longues, des histoires d'adultes, une femme, enfin voilà, tout ce qui compose une histoire d'amour ou avec l'amour, disons. Et pour ce livre-là, euh, je suis allée dans mon école primaire, donc qui est à Saumur dans le Maine-et-Loire, une, une petite ville une province, de province. 30 000 habitants à peu près. Je voulais euh, raconter euh, un souvenir d'enfance. Moi, j'étais la première de la classe, un peu moche, un peu timide. J'étais évidemment amoureuse du cancre à qui j'avais jamais adressé la parole ou presque. Et puis un jour à la cantine, euh, David, s'appelait David, me dit euh, :« Bon, j'ai un cadeau pour toi. » Et là, il me donne un pin's AXA Assurance en me disant :« C'est pour te dire que je t'aime et c'est parce que mon père y travaille. » Ce pin's, c'est un diamant pour moi. Je l'ai porté tout mon primaire. J'étais ça me suffisait de dire ah moi aussi je suis amoureuse de toi et voilà, il s'est rien passé d'autre. <rire> et pour ce bouquin là, je voulais faire une photo du pins Accès à assurance dans ma cour d'école primaire. Je me suis dit bon bah je vais y retourner pendant les vacances. Tu l'avais
1: gardé ce pins
0: Non, j'avoue, je l'ai
1: racheté, je l'ai perdu. <rire> J'ai quand
0: même un jour acheté un pins Accès à assurance sur eBay du coup pour cette séance photo. <rire> les gens en vendent. quand Comme magique. Et je suis allée donc dans cette école pendant les vacances scolaires en me disant comme ça il y aura pas d'enfants, parfait. Et là, stupeur, je l'ai retrouvé à l'abandon. Elle avait fermé des années plus tôt parce que c'est une ville qui a perdu beaucoup d'habitants parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont fermé. En plus, c'était l'école de la de la ZUP en gros. C'était une école de 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 quartier. Euh, et depuis, ben, elle était un peu laissée telle quelle. Il y avait des arbres au milieu du bitume. Il y avait des restes d'art plastique d'enfants et en même temps des restes de squat, des tags, des des bouteilles de bière qui se mêlaient aux restes d'art plastique. Et ça m'a vraiment bouleversée. C'était en même temps triste et très beau. Il y avait des, des jeux de lumière dans le verre brisé. Bon, J'avais un appareil photo pour ce projet « Je t'aime maintenant » mais je n'étais pas photographe, c'est-à-dire que j'avais aucune prétention artistique sur les images, c'était plutôt pour le processus, pour l'expérience. Je retrouvais toutes les personnes que j'ai aimées à un moment, à l'heure du souvenir que j'ai choisi pour elles, et je les photographiais à cette heure-là. Mais c'était quelque chose de non mis en scène, elles me regardaient face à objectif, je faisais les photos en mode automatique, voyez bon, je ne connaissais rien du tout. Et quand je suis arrivée dans cette école, vraiment l'image m'a sauté aux yeux, je me suis dit, je dois photographier ça. Et donc j'ai pris plein d'images. Et à chaque fois, j'écrivais sur mon carnet, en direct, des, petits, des souvenirs d'enfance, un peu comme des haïkus très très courts, pour comparer le réel aux souvenirs que j'avais gardés. Qu'est-ce que ça fait de, de confronter la mémoire au présent est-ce que ça l'abîme Est-ce qu'au contraire, ça lui donne une autre dimension euh, J'essayais de ne pas rendre le truc triste. Hein. Je racontais aussi des histoires, euh, je sais pas, je parlais de toilettes à la turque, euh, dans lesquelles je n'avais jamais compris dans quel sens me mettre. Euh, du savon jaune qui faisait les mains toutes sèches. Euh, du coup, je ne me lavais pas les mains. Euh, des cours de sport dans lesquels j'étais jamais choisie ou en dernier, enfin, tous ces trucs-là. Euh, j'ai envoyé ce projet euh, à des concours photo, et puis à un éditeur, à la Martinière. Et puis j'ai eu, euh, j'étais coup de cœur de la Bourse du Talent, euh, j'étais exposée à la BNF, à la la de Lille, j'ai publié un, donc un, une monographie à la Martinière, alors que je ne savais pas faire de photos. Vraiment, c'était quand on me posait des questions techniques, c'était à euh, dire, avec ah, quoi tu te photographies J'étais là, oh, on s'en fout de la technique, non En vrai, je me sentais complètement illégitime. Et en même temps, ce monde-là m'a ouvert les bras en grand. Euh, je me suis dit, ok, t'écris tes livres, le, le mot a toujours été très important. Quand j'étais chanteuse, j'écrivais mes textes, j'écrivais des bouquins, j'ai toujours été... Vraiment une sensibilité assez littéraire. Et en même temps, la solitude de l'écriture me pesait beaucoup. Et là, la photo, je me suis dit « c'est euh, un super outil, c'est quelque chose de ludique, de beaucoup plus immédiat. C'est euh, pas solitaire. » et voilà Et du coup, je suis devenue photographe un peu comme ça, par hasard, à cause de cette école. C'est drôle, parce que c'est l'endroit où j'ai appris à lire. Et au fond, j'ai appris à photographier. Bon, après, j'ai fait une école de photo. Du coup, j'ai fait les gobelins en formation continue pour me sentir légitime et pas handicapée par la technique. Parce qu'il y a des moments où tu as quand même besoin de maîtriser un ouais, peu. Pour aller plus loin, en fait. Ouais. En fait, ce qui, ton point de départ, ce qui te guide, c'est les histoires. Ouais, c'est les histoires. Le réel, en fait. Moi, je suis très amoureuse du réel. Il y a beaucoup d'artistes qui ont ce fantasme du, euh, du poète maudit, quelque part. C'est parce que la vie est insupportable qu'il faut créer. Euh, moi, je suis très bon public de la vie, je, je, je trouve que tout est intéressant. Euh, voilà. Et, euh, et j'assume, euh, je crois, le, euh, la lisière très fine entre la, la fiction et le, et le documentaire. Euh, je, je crois qu'on scinde trop. En tout cas, en photographie, il y a vraiment ce côté, soit tu es photojournaliste et tu travailles vraiment sur le réel, soit tu es plasticienne ou plasticien, et tu mets en scène tout. Moi, je crois que ça n'existe pas, cette différence. C'est-à-dire que même quand tu travailles pour la presse, que t'es photojournaliste, que t'essaies de coller le plus au réel, tu choisis quand même un angle. Tu montres, tu montres un champ, tu montres pas le contre-champ. Et c'est jamais la vérité, c'est ta vision de la vérité. Et dans le texte, c'est pareil. Tu choisis un mot plutôt qu'un autre, tu choisis une formule plutôt qu'un autre. Et donc, ça reste, ça reste une, une interprétation. Et ça, ça a été compliqué pendant des années parce que euh, c'est très cloisonné. Moi, non seulement je ne choisis pas le média, mais même dans le média, il euh, y a cette distinction. Pendant six ans, j'ai fait un projet sur les artistes empêchés. Comme quoi la, la contrainte. On en parlait en intro, oui. Voilà, comme quoi la contrainte est vraiment un, un, un fil conducteur, quelque part, dans mon, dans mon travail. Ce projet-là, je l'ai autoproduit. Je suis partie dans beaucoup de pays où l'art est contraint pour raisons euh, religieuses, politiques, économiques euh, ou géographiques. Et, euh, et donc c'est réel, c'est-à-dire que les artistes me racontent leur parcours, le, le, la raison, la, comment dire, le détail de leurs contraintes, mais à partir de ce qu'ils qu témoignent, j'imagine avec eux une photo mise en scène, co-construite, qui est plutôt une métaphore de leur situation. Et je ne les prends pas dans leur atelier tel quel, C'est n'est pas du reportage. C'est vraiment une, une extrapolation de, de, leur, de leur témoignage, de leur parcours. Et ça, j'ai produit toute seule donc pendant très longtemps. Et j'ai participé à des, des prix, des, des résidences, des bourses de création. Et à chaque fois, j'étais finaliste. 10 fois. Donc au début, tu es très encouragée, tu dis super, mais tu n'as jamais les sous, en gros. J'étais toujours coup de cœur ou finaliste, et je me dis ah oh là là, bon, pourquoi Et pourquoi Parce que euh, c'est ça, c'est très très scindé ce monde. Soit tu as des prix euh, de reportage photojournalisme, soit tu as du plastique. Mais moi, pour les prix photojournalistes, c'était trop plastique. Et pour les prix plastiques, c'était trop documentaire. Tu rentrais pas dans la catégorie Voilà. Et donc, ça m'a pris longtemps. J'ai failli plein de fois euh, lâcher l'affaire en hein, me disant Bon, je vais arrêter de mettre euh, toutes mes thunes là-dedans euh, pour je ne sais pas quel résultat. Je ne sais pas trop où ça va. Et puis, c'était plus fort que moi. Je faisais vraiment corps avec ce projet. J'avais envie. Donc, à chaque fois, j'arrêtais six mois. Puis, je me disais Allez, je vais y retourner, à faire un, un, un chapitre, j'ai envie de dire en Iran. Et puis après, je partais en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Brésil. Et bon, il y avait vraiment un truc qui, qui je sentais qu'il fallait le faire. Et puis pour une fois que j'étais persévérante, euh, ça, je, je, je suis contente parce que d'un coup, j'ai eu deux prix, que ça a été exposé partout longtemps après et que j'ai été rattrapée par l'actu en plus parce que euh, la crise sanitaire en, en 2020 euh, a fait que la contrainte est venue chez moi. Donc, j'ai rajouté euh, cette contrainte-là que je n'avais pas du tout anticipée. J'ai fait un, une saison, j'ai envie de dire, de, de ce travail-là euh, en France. Et j'étais tellement rattrapée que j'ai été exposée beaucoup en 2020. Et donc, c'était non visible. C'était quand même un peu une blague. Oui, à partir de 2021, j'ai eu une, une expo à la MAC de Créteil, qui est un magnifique endroit de 500 mètres carrés. Et pareil, ça a été visible une semaine fin mai, donc c'était en même temps triste, et d'un côté, je me suis mise à la place vraiment euh, des artistes dont je parlais. En disant, ok, moi je me sentais assez préservée, j'avais l'impression qu'en France, on avait quand même une grande liberté de création, d'expression. Et puis, quand en fin 2020, quand il y a eu le second confinement, et qu'il y a eu le, la scission entre ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, et que la culture a été clairement catégorisée non-essentielle, j'ai trouvé ça d'une injustice dingue. C'est-à-dire que, ok, au premier confinement, tout le monde était logé à la même enseigne, la, la vie s'arrêtait. Soit. En novembre, ils ont déclaré que Zara pouvait rester ouvert et pas les théâtres. Moi, ça m'a rendue dingue. Euh, du coup, je me suis dit, je, je dois continuer ce projet en France. Ce qui était super, c'est que tous les artistes étaient dispo et très contents de, de faire ça. Euh, donc, j'ai eu, euh, je sais pas, j'ai eu la comédie française vide. On a fait une photo salle Richelieu avec Benjamin Laverne, avec la poussière, comme si les artistes euh, la prenaient en attendant de retrouver leur public. Et j'ai essayé de travailler différents types de contraintes. C'est-à-dire qu'il y a la contrainte macro, qui est pour tout le monde. Et ensuite, il y a la contrainte individuelle, euh, qui là, diffère vraiment selon que tu es sociétaire à la comédie française mmh. ou que tu es un artiste en construction, pas encore intermittent. Euh, et donc, j'essaie je, je, voilà, d'avoir une forme de diversité de parcours, euh, parcours là-dedans.
1: Pourquoi la contrainte
0: Pourquoi cet angle ben, Je crois que ça m'intéresse beaucoup de, de me dire qu'on a toujours le pouvoir. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive... Euh, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, qu'il faut accepter, clairement. Euh, voilà, Il y a le confinement, on ne peut pas faire autrement. Mais comment, dans ce contexte-là, on peut trouver notre marge de manœuvre pour réaliser quand même des choses qui nous tiennent à cœur Sur le sujet des artistes, ce qui m'a fasciné, c'était de voir que, non seulement la contrainte euh, pouvait euh, inspirer, mais ça pouvait donner de, du sens euh, aux actions. Euh, par exemple, je vais vous donner un, un exemple assez concret. Euh, J'ai rencontré une, une metteuse en scène et comédienne iranienne dont le père a été tué en prison, c'est un opposant politique, qui, elle, est aussi très rebelle, mais le fait de façon plus subtile dans ses spectacles, dans ce qu'elle crée. Elle s'est faite arrêter beaucoup de fois parce qu'elle fait danser les, les comédiens. C'est interdit par la charia à la danse, surtout pour les femmes. Et donc, à un moment, elle s'est réfugiée au Canada. Là-bas, elle avait des, des conditions de travail hyper confortables, elle avait des subventions, elle avait un théâtre. Elle montait ses spectacles et elle m'a dit « mais, c'était pour faire joli, c'était du divertissement. Il euh, n'y avait pas de, de message d'action politique. Donc elle est rentrée à Téhéran en se disant « Ici, ce n'est pas de la création esthétique, c'est quelque chose qui, qui devient politique, qui devient social, qui est vraiment ancré dans la société. » Et quand je l'ai photographié, j'ai vu un de ces spectacles où les gens dansent à nouveau. Je lui dis « Mais Mina, comment tu fais ça ?» Et elle me dit « Tu sais, il y a un mot en farsi, donc en, en perse, qui dit « mouvement harmonieux ». Donc je ne fais pas de la danse, je fais du mouvement harmonieux. » C'est tellement révélateur de la façon dont ces créateurs jonglent avec les interdits. Qu qu ils contournent. Ils contournent, ils sont sur le fil, ils sont très créatifs au fond. Et ils disent que le fait que ce soit difficile rend euh, d'autant plus important leur réalisation. Et je trouve que ça, c'est une source d'inspiration très forte pour nous, euh, qui sommes quand même dans un contexte plus favorable. On n'a pas de censure majeure, même si on peut, on peut se plaindre de plein de petits détails. Mais à l'échelle du pays, euh, la culture est quand même présente et assez favorisée, euh, Mais du coup, c'est un bel enseignement de se dire, on n'est pas toujours responsable de, la, de ce qui nous arrive, mais on est toujours plus ou moins responsable de la manière dont on réagit à ce qui nous arrive. Et je trouve que ça, c'est une source d'espoir assez forte. De dire qu'on aura toujours une marge de, de manœuvre, de pouvoir.
1: Toi, Sandra, tu ne t'interdis rien en termes de, de projet, de sujet
0: euh, Je suis assez, comment dire, désobéissante. Je crois que je le suis depuis l'enfance parce que euh, j'avais euh, des parents et surtout une mère euh, très euh, inquiète, très protectrice, qui ne voulait pas que je sorte, qui ne voyageait pas, qui n'est... J'ai pas, passé mes étés d'enfance dans cette maison. Euh, dans la... En fait, mes parents, c'était les médecins de la cité, en gros. Donc, euh, on était les bourgeois de la cité. Euh, eux étaient terrorisés par ce qui se passait de l'autre côté. Euh, moi, je regardais les tours à travers les lattes du portail et je me disais, mais moi, je rêve d'aller voir ces, ces gars-là qui, qui boivent des 8-6 dans l'arrêt de bus avec des mobilettes au pot qui claquent. C'est ça, la vie, quoi. C est, c est, je je m'emmerde dans le jardin. Et donc, je, je rêvais beaucoup parce que l'ennui, c'est quand même quelque chose de très prolifique. Euh, je crois beaucoup euh, à, la, comment dire, à, à la puissance de l'ennui, euh, au fait que ce soit une, vraiment une source de créativité euh, Ça m'a donné beaucoup d'idées voilà, J'ai fait beaucoup de plans sur la comète quand j'étais petite euh, Je rêvais d'aller voir ailleurs quoi. Vraiment j'avais envie de passer ce portail, de quitter la ville, de quitter le pays euh, J'adore être perdue, c'était la naissance de, de, de cette flamme-là et depuis, euh, j'avoue que je suis très hermétique à l'autorité, la, à, à la contrainte, à la hiérarchie. J'ai jamais eu de boss quasiment. J'ai travaillé deux ans pour le Festival Solidaise et c'est le seul boulot de ma vie avec quelqu'un qui décide pour moi, au fond. Et depuis, euh, oui, je, je crois que je suis viscéralement attachée à la, « à La liberté ». Alors avec aussi son pendant. Hein. C'est-à-dire que le fait d'être très libre, c'est aussi très instable. Il ne faut mmh. pas avoir peur de l'incertitude. Moi, j'adore ça. Il faut se connaître. Quoi. Moi, je sais que c'est un moteur. que J'ai très confiance dans, dans ce qui se passe après et que ça ne me dérange pas du tout d'avoir une vision à trois mois euh, au contraire.
1: Il y a quelque chose en effet de, de l'ordre de, de vivre aussi l'instant, en fait. Hein, de, pas forcément... Tu parlais de tu te projetais pas tu étais pas forcément à l'anticipation on est dans une société où on, on anticipe beaucoup toi tu tu choisis tes projets sur l'instant je crois que tu tu sors d'ailleurs d'un d'un projet euh, la place ah oui. Donc, tu peux nous, nous parler. Tu parlais de, de la cité tout à l'heure. Oui. J'ai emménagé il y a cinq ans euh, à Saint-Denis, donc
0: dans le, en, dans le 93. Et moi, je voulais pas juste y vivre. J'avais envie de, de mener des projets. Une des choses que j'adore aujourd'hui, euh, après avoir pas mal parlé de moi dans mes premiers projets, hein, c'était quand même assez autobiographique. J'ai fait le tour de ma question, je crois. Et je me suis dit maintenant, euh, euh, je vais plutôt mettre en lumière des parcours de vie, euh, de, des paroles de gens qui peut-être la prennent pas d'eux-mêmes. Donc, ça fait, euh, je dirais, oui, six ans, peut-être, sept ans, euh, que j'essaie je, de mettre plutôt en lumière euh, des gens qui sont dans l'ombre, euh, des gens qui sont assez éloignés de la culture. Euh, je fais des ateliers en prison, à Fleury-Mérogis, euh, je travaille avec des mineurs non accompagnés, j'ai travaillé avec des, des enfants placés, avec des réfugiés, euh, ce qu'on des, des, qu appelle des, des publics sensibles, euh, et... Pendant un an, j'ai mené un projet dans la cité du franc à Saint-Denis, donc pas très loin de chez moi, pour faire des portraits d'habitants à partir d'ateliers d'écriture et de récits où euh, les gens m'ont raconté pourquoi c'est chez eux. Et qu'est-ce qui se passe de bien aussi Parce qu'il y a plein de choses qui se passent bien. C'est-à-dire que si tu arrives comme ça, la première fois que j'ai mis les pieds dans la cité, je me suis dit « waouh, c'est vraiment une cité à l'ancienne, construite dans les années 70, avec des gros blocs, euh, ça peut être impressionnant ». Et en fait, dès que tu mets un pied, euh, tu comprends tout ce qui se trame derrière, euh, de mécanismes de solidarité, de... Euh, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est des gens qui ne font pas tout dans les règles, mais qui font tout pour la communauté. Euh, je donne un tout petit exemple assez récent. Euh, pendant le premier confinement, la, la France n'avait pas de masque. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée euh, limite au frein à main devant le centre de santé de la cité et qui a livré des cartons de masques FFP2 en disant « demandez pas d'où ça vient, mais c'est cadeau ». Et c'est très révélateur. Ils les ont piqués, je ne sais pas où, mais ils les donnent à la cité. C'est quelque chose pour le bien commun. Et ça fonctionne beaucoup comme ça. Il y a des distributions alimentaires, il y a euh, une, une autre façon de vivre, un peu Robin des Bois, c'est vrai. Mais euh, moi, je trouve qu'on c'est, on a beaucoup à apprendre de, de ce, ce regard de l'autre. Il n'y a pas d'indifférence. Les gens sont, les gens galèrent, mais ils galèrent ensemble. Euh, si si quelqu'un doit aller travailler, il trouvera toujours un ou une voisine pour garder ses enfants. Euh, je ne veux pas non plus parler de la cité de façon utopiste, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais il euh, y a un rapport humain qui est très fort. Et là, c'est une cité qui, en ce moment, est en rénovation urbaine. Donc, en gros, ils rasent des bars euh, pour euh, désenclaver le quartier et, et chercher la mixité. Mais du coup, il y a des habitants qui se sentent un peu euh, mis à la porte, parce qu'ils ne pourront pas rester, soit parce qu'ils ne sont pas à jour de leur loyer, soit parce qu'ils ne peuvent pas payer un peu plus. Et quand on dit un peu plus, c'est... Pour, pour quelqu'un, enfin, par exemple, pour quelqu'un comme moi, c'est pas beaucoup plus. Les loyers, c'est de l'ordre de 50 euros de plus par mois. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se permettre 50 euros de plus par mois et qui, du coup, seront logés dans une autre cité euh, qui aura les mêmes problèmes de salubrité et de sécurité, mais en plus qui va leur faire perdre la richesse qu'ils ont, c'est-à-dire le, le lien social. Donc les gens sont assez inquiets de ces projets de rénovation. Je comprends hein, pourquoi la ville les met en place. Bien sûr, il y a une envie de d'habitat plus agréable, plus vert, euh, moins chargé en termes de population. Mais les gens euh, sont inquiets, ce que je comprends. Et du coup, je voulais mettre en valeur le patrimoine humain. C'est-à-dire, ok, peut-être que l'architecture n'est pas exemplaire, mais il y a aussi une forme de richesse ici, et ça c'est invisible. Mais dès lors que tu y passes un peu de temps, c'est palpable. Donc on a fait des portraits qui sont en ce moment affichés en grand euh, dans la cité, dans des modules en volume, où il y a des, des portraits avec un petit texte qui raconte le parcours de chacun. Donc ça c'est des mises en valeur individuelles, parce qu'on parle aussi toujours de la cité en collectif. Mmh. C'est la cité, c'est la rénovation, c'est l'insécurité, c'est la drogue, c'est je ne sais pas quoi... Oui. Mais il y a aussi des grands-mères qui organisent des voyages à la mer, euh, des femmes euh, et qui deviennent leaders politiques et qui euh, improvisent des distributions alimentaires. Euh, il y a plein de petits gestes comme ça que je voulais mettre en valeur de façon individuelle. Et après, pour relier ces parcours-là, on a créé des modules avec un cabinet d'architecte génial qui s'appelle Bureau Pilote à Saint-Denis et euh, qui les alliait les uns aux autres, dans des structures dans lesquelles tu peux rentrer. Et à l'intérieur, euh, avec un artiste qui s'appelle Edith Erky, qui est designer graphique, on a écrit des phrases euh, collectives, pour le coup. Comme euh, la première, je crois, c'est euh, « Tout est parti d'un bidonville qui a levé les yeux au ciel ». Voilà, C'est des, des phrases qui relient un petit peu euh, l'histoire globale de la cité. Et ça, ça me tient vraiment à cœur de d'ouvrir la culture dans des, à des lieux qui euh, en font pas leur priorité, à des gens qui prennent pas la parole tout seuls alors qu'ils qu ont des histoires euh, dingues à raconter. En prison, euh, moi j'ai eu des, des témoignages qui feraient des livres merveilleux. Sauf que les gens pensent que parce qu'ils font des fautes de français, parce qu'ils sont pas allés à l'école, ils sont pas légitimes pour, euh, pour raconter. Euh, moi, mon rôle dans ces cas-là, c'est un rôle de je sais pas comment dire, de traductrice, de mégaphone ou de, <rire> ou de projecteur, mais c'est voilà, juste euh, faciliter euh, la, le témoignage et le, le récit.
1: On, on a parlé dans ce podcast avec des précédents invités de, justement du rôle de l'artiste dans la société. Mmh. Comment toi tu le définirais ce rôle enfin, -ce que, En menant un projet comme ça, tu, tu vois l'impact que tu peux créer moi, je ne vois pas l'art comme quelque chose de déconnecté de la, de
0: la société. Ou de la, je, je trouve que c'est un acte politique. Euh, je ne ferai jamais... Euh, alors, il y a des gens qui le font très bien, hein, si on a besoin de, de diversité de regard, mais moi, je ne ferai jamais de la création pour faire joli. Euh, je, je veux vraiment que ce soit ancré dans le concret, dans le réel, dans des problématiques de, de société. J'adore euh, tisser des liens comme ça, entre euh, euh, quelque chose d'un peu onirique, parfois... Euh, et puis euh, de garder les, les pieds dans la, dire dans la boue, mais c'est un peu péjoratif, mais en tout cas vraiment bien ancré dans la, dans, dans la terre, dans le, dans le concret. C'est cette espèce d'équilibre-là, un peu, un peu funambule, entre euh, l'hyper-réel et euh, l'interprétation un peu plus imaginaire.
1: C'est fou, parce que quand tu parles de, à la fois de ce projet-là, le projet de, des artistes empêchés, où tu as parcouru le monde, et des zones géographiques... Euh... Parfois hostile, j'ai l'impression qu'on on t'a pas empêché, toi, de faire ton, ton, ton travail. Alors j'imagine que tu as aussi beaucoup préparé le terrain. Pas, pas toujours, pas, pas. pas trop. Non. Mais qu'est-ce qui fait qu'on euh, ose faire ce que la plupart des gens auraient peur de faire euh, je sais pas. Je me,
0: en fait, je me pose pas beaucoup de questions. C'est peut-être une forme d'inconscience hein, ou de d'intelligence limitée. Tu vois, je, je...
1: ou de confiance euh, en, en l'humain aussi.
0: Ouais, J'ai super confiance. Je, je pars toujours du principe que les gens sont bons. Et, et voilà, l'inverse me me déçoit un peu, mais j'en fais jamais une généralité. ce qui est bien d'ailleurs dans le fait de vieillir? Voilà, c'est que je fais la même chose qu'à 25 ans, sauf que comme maintenant j'en ai 40, euh, on m'appelle beaucoup plus, c'est beaucoup moins à moi d'initier les projets, ou quand je les initie, c'est plus simple de trouver des, des soutiens. En ça, je trouve ça génial. Surtout dans la photographie, qui est un monde où euh, tu es très longtemps jeune photographe, puis après tu es grand photographe. Ça fait beaucoup moins peur que par exemple la, la musique, où la musique, très vite, il y a ce côté caduque, euh, il faut être jeune, ce culte de la jeunesse. Bon, Moi j'adore ça, je trouve ça plus simple de vieillir en étant euh, autrice et, et photographe.
1: Sandra, quelles sont tes prochaines actualités Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a en préparation en ce moment eh j'ai eu
0: la chance d'avoir la Grande Commande, ça s'appelle comme ça, hein, c'est pas pour me la raconter que je dis grande, mais ça s'appelle la Grande Commande Photographique Nationale. C'est un, un appel à projet du ministère de la Culture et de la BNF qui a demandé à deux fois 100 photographes, donc c'est énorme, de proposer un projet qui s'appelle Radioscopie de la France, dans le contexte post-crise sanitaire. Et j'ai proposé un projet sur euh, la gestion de la paix sociale euh, sur le site d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure. Dit comme ça, ça sonne un peu comme une thèse. Oh. Euh, mais en fait, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, J'étais en résidence un peu avortée, puisque c'était en mars 2020, euh, dans la Meuse, sur l'hyper-ruralité. Et là-bas, tout le monde m'a parlé de ce site d'enfouissement des déchets nucléaires. Donc C'est un laboratoire, aujourd'hui, qui est le seul un hein, projet euh, national pour enfouir euh, les déchets les plus radioactifs euh, issus des centrales. Donc C'est 1% des déchets nucléaires, mais ça représente 99% de la ra radioactivité. L'espérance de vie de ces déchets est monstrueuse autour de 100 000 ans, mmh. euh, et donc il faut trouver une solution du moins pire quelque part pour euh, pour les enfouir. Il euh, y a eu beaucoup d'opposition euh, à bure hein, évidemment au départ, il y en a encore, mais du coup pour euh, quelque part calmer ou acheter la paix sociale, euh, le labo euh, compense financièrement, enfin euh, donne des compensations financières aux villages alentours. Et je veux photographier ça donc pas facile. Hein. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je pars euh, là, là, je commence là. J'ai six mois pour le réaliser. Et puis après, je ne sais pas, je ne sais pas. Vraiment, c'est, en, en, en gros, je fonctionne à peu près par cycle de euh, six mois, je dirais. C'est, les projets que je mène sont toujours immersifs j'adore euh, rencontrer les gens j'ai vraiment une passion pour, euh, pour les immersions dans des mondes que je ne connais pas ça me fascine voilà, de plonger dans ces milieux je trouve qu'il y a un truc de l'ordre de l'aventure moi ça me rappelle le voyage que je fais moi aujourd'hui aussi par conscience écologique, hein. je ne voyage pas comme quand j'avais 25 ans mais euh, c'est des voyages aussi c'est euh, une manière de, de, de comprendre des mondes qui ne sont pas les tiens de te faire accepter euh, euh, de te mouler un petit peu euh, pour qu'on te fasse confiance et, euh, et de mieux comprendre le monde et d'en de, de proposer, proposer une
1: vision à regarder aux autres pour
0: qu'ils se fassent leur avis ensuite.
1: Sandra, pour terminer euh, cette interview, est-ce que tu pourrais nous partager ta définition de l'audace Je ne sais pas si j'ai vraiment une définition. Moi, je... c'est très euh,
0: naturel chez moi. L'audace, je ne sais pas, c'est juste euh, se dire qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Euh, moi, j'ai toujours... Euh, et depuis l'accident, c'est vraiment une des... Je ne souhaite à personne ça, mais moi, ça a eu quand même une... un vrai apport positif dans ma vie. C'est la prise de conscience qui a euh, un côté éphémère aux choses, c'est que euh, on va mourir, c'est la donnée de base, on fait une sorte de déni collectif là-dessus euh, il ne faut pas en parler, c'est un drame, la mort en fait, la mort, c'est la... on le sait et c'est ce qui nous rend tous égaux voilà, euh, c'est la fin. Et c'est aussi ce côté euh, très fugace de, de, de notre période sur Terre euh, qui rend l'instant important, je trouve. Euh, on sait que la seule chose qu'on peut réussir, c'est une somme d'instants. Euh, moi, je pense toujours à cette phrase de, de Prévert qui disait euh, « euh, Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ». Donc euh, voilà, je, je crois que euh, l'audace, au fond, c'est, c'est peut-être faire confiance à son instinct pour faire des choses qui nous font plaisir et font plaisir autour. Avoir une euh, petite action euh, sur des, des instants de vie pour soi et pour les autres. C'est pas très mais
1: Non, non. <rire> Merci beaucoup, Sandra. Merci euh, euh, pour ta générosité et ton partage. C'était très inspirant de te recevoir aujourd'hui. Je remercie aussi Le Chac, qui nous a encore une fois accueillis dans des super conditions. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres euh, rencontres audacieuses.